0: Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Estamos en vivo transmitiendo bisnetas y estoy con Oscar Millar. Oscar, cómo estás? Qué tal, Adolfo? Muy
1: bien aquí. Pues ya listos para empezar otra nueva transmisión de esto.
0: Excelente. Pues hoy te vamos a platicar acerca de lo que está pasando con WhatsApp. La gente sigue asustada. No <ríe> quiere aceptar los términos y condiciones y está buscándose cambiar a otras aplicaciones. Y además de eso, ¿de qué más vamos a hablar, Oscar?
1: Vamos a hablar de cómo el retail o cómo los autoservicios están defendiendo de las ventas en línea a través de la inteligencia artificial. Tema muy interesante para ver cómo podemos atender temas de competencia.
0: Excelente. Inteligencia artificial que está totalmente relacionada con la información. Así que, Hoy nuestro bisnetas tiene todo que ver con la información, así que si te parece bien, mis bisneros luchones, gracias no por preocupes. acompañarnos el día de hoy y vamos a dar comienzo a este programa y para ello me gustaría dar datos interesantes. ¿Qué es lo que está pasando con WhatsApp? ¿no? Pues llegó un punto en el cual nos dijo WhatsApp, si no aceptas para tal fecha en febrero mis términos y condiciones no vas a poder utilizarme. no Eso fue lo que nos dijeron en WhatsApp. Entonces empezó aquí a la gente a leer los términos y condiciones. Empezó a darse cuenta que en realidad le das eh, <risa> mucho acceso a tu información, pero en realidad no son los únicos. Entonces la gente empezó a buscar opciones. ¿Y cuál fue la opción? La opción, la opción fue Telegram. ¿Y qué Exacto. pasa con Telegram? Se empiezan a mudar para allá y... De igual manera tienen términos y condiciones, pero aquí hay un tema totalmente de percepción. ¿Tú cómo lo ves, Oscar?
1: Sí, claro. Aquí el problema es que la gente de repente les hicieron conscientes de lo que estaban haciendo. Uno se asustó y como los días del papel de baño en el coronavirus, ¿no? Todo el mundo se fue a comprar el papel y aquí estamos igual. Tenemos un pánico donde estamos yendo a comprar algo que no sabemos si nos va a servir y si nos va a servir. Porque Así Porque es. tampoco estamos leyendo. <risa>
0: No tenemos claridad. Y, y hablando de este tema de la lectura, me llamó mucho la atención un análisis que hizo una empresa que se llama Visual Capitalist, donde eh, primer, el primer dato muy relevante es que el 97% de las personas no leemos los términos y condiciones. O sea, el otro, nada el más, otro 3% nada,
1: son los que lo escribieron.
0: Sí, yo creo que sí. ¿eh? O, o abogados, no tengo idea, pero bueno. Ese es un dato muy interesante, pero también tienen otros datos muy interesantes. Sacaron una medición de cuánto tiempo te podría llevar leer en algunas plataformas eh, los términos y condiciones. Y te quiero platicar un poquito acerca, por ejemplo, en TikTok... Para leer los términos y condiciones de TikTok, en, en, un, en alguien que lee un promedio de 1,250 palabras, me parece que es el dato, estaríamos hablando de 35 minutos te tomaría. Por ejemplo, los términos de Spotify te llevaría 31 minutos el leerlos. Eh, digo, no, no te quiero dar los datos de todos, te quiero dar también algunos datos de los que son, digamos, como las más rápidas de leer estos términos y condiciones, y están entre YouTube, Amazon, Google, Facebook y LinkedIn, que te puede tomar entre 13 y 18 minutos leer Oye. sus términos y condiciones.
1: Y luego entenderles, ¿no?
0: Oh, yeah. Ese es el otro tema. Porque aparte también en el estudio viene que, por ejemplo, eh, sacaron otro índice de qué tan factible era que alguien lo entendiera, ¿no? Y, y estaban hablando ahí también de que necesitabas un título universitario para poder entender <risa> básicamente los, eh, los términos y condiciones. Pero no nada más eso. A ver, vamos a ser realistas. Imagínate, yo... Me dicen, Adolfo, hable esta nueva aplicación que está de poca madre y que te va a ayudar muchísimo en tu negocio. Yo la bajo. Vamos a suponer que soy alguien que leo mis términos y condiciones, me aviento 35 minutos. ¿Y qué voy a hacer? O sea, voy a ir con el departamento legal a negociar con ellos para decirle, oye, no, no te voy a aceptar este término. Sí, no. Es o le entras o no le entras. Entonces... Eso no es
1: negociable, Esto no es negociable.
0: <risas> no hay nada que negociar. Entonces... Pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ahí al respecto, Oscar? ¿Tú cómo lo ves? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo creo que no tienes opción, porque cuando entras a este tipo de situaciones, a una, a una red social o cuando entras a la, a, la, a la utilización de algún servicio en particular, lo haces porque necesitas. Tienes que estar dentro del esquema tecnológico en donde todo el mundo está trabajando y no tienes opción. Tienes que entrarle. Entonces, aquí más que tener condiciones este, de, de términos y usos, bueno, a lo mejor que te digan una parte de las reglas del juego muy fácil y que te digan a qué te estás comprometiendo, qué, qué cosas de, de tu información están tomando y en dónde las van a usar, que normalmente lo traen, pero de una manera mucho más simplificada ¿no? y que lo tengamos siempre a la vista en vez de tenerlo escondido.
0: Sí, fíjate que a mí, más que los términos y condiciones, me preocupa de repente algo ¿no? que te aparece, por ejemplo, en tu teléfono, de a esta aplicación le estás dando acceso a tus fotografías, a esta sí. aplicación le das acceso a tu geolocalización. A esta aplicación claro. le das acceso a tu correo. Claro. ¿Okay? Sí, sí, eso, sí, claro. eso es eso todavía es eh, un conflicto mayor. Ahora, yo cuidaría más esto. Y por eso es importante que no bajes cualquier... cualquier eh, aplicación, y que veas en quiénes estás confiando, porque de repente tú ves a la gente en la aplicación rusa, este, de ay, pon, ¿qué, qué, qué perro eres? ¿no? O qué, ¿Qué animal, qué tipo de perro eres? ¿O qué animal representa a la figura de tu rostro? ¿no? Entonces tú, claro. te sacas la foto, le das permiso de tus fotos, y esa aplicación ya tiene todos tus datos, o sea, todo. y, y, y no obtuviste nada de valor, ¿no? O sea, todo, te reíste... Todo. Todos están asustados y corriendo a
1: Telegram buscando signal y tal, pero también están como locos viendo a ver qué qué, qué signo zodiacal les queda sí. mejor o cuál es el que te compara mejor, qué animal eres. Qué, Estas qué nos deberían
0: de preocupar más. ¿eh? Esos son problemas más preocupantes. En serio, esto sí es un tema que valdría la pena. Yo por eso me fijo en, ok, la aplicación es confiable, preguntaría a algunas personas o, por ejemplo, haría una revisión de valga la redundancia de los reviews ¿no? En que hay en internet de cuánta gente le está utilizando, porque eso te va a dar cierto nivel de confianza.
1: Claro, y, pero, pero, y es importante entender que desde que entras al mundo digital estás, estás expuesto, ahí estás abierto. Como siempre lo habías estado, lo que pasa es que antes estabas expuesto a 10, 15 personas de lo que antes en la calle, ahora estás expuesto a millones.
0: Bueno, ahora, hay algo también importante, estás expuesto, como, como tú comentas, a millones, ¿cierto? Pero, ¿qué tan relevante es tu información? ¿Valdría la pena? Porque... O sea, en realidad, si tú te puedes saber qué es lo que quisieran saber estas aplicaciones de mí, es para venderme. O sea, claro. no va a ser porque me quieran ver este, mi, mis este, fotos de, con mi familia o si qué tengo o, o por qué partido voy o si tengo unas nudes. O sea, no te van a estar buscando. Por ahí. O sea, en realidad,
1: sí, no, no están interesados. Venderte? No quieren ver si... si, si. Si el lunar es, es cáncer o es un lunar, nada de eso. Sí, no, nada. El, el, no, obviamente la información es para utilizarla a beneficio de ellos en términos de tal, pero también abre caminos hacia, hacia alguien que pueda hacer mal uso de esa información y que hay que tener cuidado con ello. Entonces, por eso, como tú dices, hay que, hay que revisar muy bien cuál es la aplicación que vamos a utilizar, cómo la vamos a estar utilizando, qué toma de nosotros, qué permisos le damos y sobre todo el nivel de seguridad que tiene ellos para, para protegerse y protegernos de ataques.
0: Y por eso me gustó mucho el título que le pusimos a este programa que dice ¿Tienes de, de miedo de WhatsApp y Google qué? O sea, no. a Google le estás dando constantemente información, ¿no? O sea, tú cada vez que tecleas algo en Google, lo está registrando, tiene tus datos, sabe qué estás buscando y te están vendiendo constantemente. Por eso te persiguen las cosas. Entonces, preocúpate y, más por Google que por, y, por Google y es que,
1: que por WhatsApp. Y es que la gente piensa que Google es solamente el buscador y tal, pero Google está en tu celular, es tu celular. Cualquier celular Android, Google sabe
0: cuántos pasos diste hoy. Sí, cuántos <risas> pasos, este, tu, tu temperatura, si tienes el reloj, eh, tus eh, latidos, todo.
1: O sea, todo entonces imagínate, llegando a esos niveles y, y, y uniéndolo a lo que habíamos visto de, 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 de la 5G y todo esto, imagínate que, que, que puedas tener en tu reloj de Google todo conectado y al mismo tiempo vea que si subieron tus latidos cuando viste este un, en el anaquel un producto, caro, entonces te llega sí. inmediatamente el refuerzo para venderte, entonces esa, es información, entonces esa es la información que, 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 que están tomando de nosotros y hay que saber que, que bueno, estamos más desprotegidos utilizando esos esquemas que, que, que en otros, ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte.
0: Y yo la recomendación que les, les daría a todos ustedes que nos están escuchando es que en realidad que no tengas miedo y aquí es donde voy a, a decirles mi bisneta de, de para este tema mi bisneta es no permitas que los términos y condiciones te detengan. O sea, si tú requieres utilizar ese, esa aplicación y va a ser útil para ti, hazlo, que no te detengan. O sea, hay que subirte a este, eh, a este nivel de apertura de la información. No tenemos otra opción, al menos de que te vayas a vivir a una isla desierta y no quieras estar interconectado con nadie, ¿no?
1: Claro. claro. Esa sería
0: mi bisneta, no sé, ¿cuál sería la tuya? La Oscar? mía es.
1: Va, va por ahí, por el mismo camino. Toma en cuenta que tienes que entrar, vas a tener que entrar. Entonces, ten mucho cuidado con la información que tienes, que compartes y toma decisiones en términos de qué quieres que vea la gente.
0: Excelente. Y, y nuestro siguiente tema está totalmente ligado porque queremos platicar acerca de inteligencia artificial y qué es lo que está sucediendo en, uh -huh. el, en las tiendas de autoservicio como respuesta. A ver, platícanos.
1: Hablando, hablando de cómo utiliza la información que, que, que obtiene de nosotros en el celular Google. Bueno, esto es también lo que están tratando de hacer todos los autoservicios o los retailers en Estados Unidos. ¿Qué pasa? La, la pandemia ahorita nos, nos aventó a cinco años al futuro. Ahorita las ventas en línea están prácticamente al nivel que se esperaba que estuvieran en el 2025 en 2026. Este, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, ¿qué pasa con las tiendas de autoservicio? ¿Qué pasa con las tiendas físicas? Pues ahorita lo estamos viendo, ¿no? Best Buy ya se fue, ya se despidió del país. Este, Toys R Us quebró, Babies R Us junto con ella se fue también. Radio Shack están cayendo como hojitas de, de en otoño. Este, y así cada vez vemos más tiendas que están, que están perdiéndose y este, tienes, eh, por otro lado, los gigantes eh, tecnológicos en términos de ventas en línea creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un autoservicio para, para atender esto? Bueno, pues primero que nada, conocer a su cliente. Ya lo conocen, ellos tienen la información y tienen todo esto. Este, Walmart, por ejemplo, eh, ellos lograron... La, la, el, el, el liderazgo a nivel mundial, porque ellos entendieron desde, desde los 60s que la columna vertebral de un autoservicio es la cadena de suministro, es la logística este, tienes que asegurarte que el producto esté ahí, que sea eficiente esa se entrega y que la tengas ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este Walmart que tiene, que, que tiene estas ventajas ahorita y cómo compite? Pues es interesante ver cómo Amazon, por ejemplo, en estos días, durante la pandemia Amazon creció prácticamente al 40% cada trimestre Bum, bum, bum. Sin embargo, Walmart creció entre unos trimestres 75, 80% y otros trimestres duplicó su venta en línea. Pues, este gigante ahorita aparte de ser grande, ahora es más grande. Y durante la pandemia creció.
0: ¿Y sabes también por qué creció? Eh, perdón que te interrumpa, pero sí, no, no. creció en la pandemia por el hecho de que, eh, si te das cuenta, lo pusieron como una de las tiendas esenciales. Bueno, o sea, tenía que estar abierta. Entonces, le dieron un poquito en la torre a todos los pequeños empresarios, a todas esas tienditas que no eran esenciales y no las cerraron, pero en realidad la tienda tiene una parte esencial y otra no esencial, entonces no, fue uno de los grandes ganadores de esta pandemia
1: No, 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 a ellos les fue muy bien, pero, pero la, la gran ventaja, la gran, el gran eh, logro, más bien el beneficio que tuvieron es que la gente probó sus servicios en línea y entendió que no había mucha diferencia. Por ejemplo, ¿qué hicieron? Entendieron que el, que el Amazon Prime es importante para el consumidor de Amazon y pusieron el Walmart Plus, envíos gratuitos a tu casa. Todos los que quieras, las horas que quieras. Entonces, bueno, así fue como logró tener un, duplicar sus ventas en línea en, en, en tiempos de, de acción de gracias en Estados Unidos y en el Black Friday y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahorita? ¿Cómo pueden hacer empresas normales? que no son que no son Walmart atender y a trabajar contra contra este gigante contra este monstruo que se les viene encima que es la venta en línea uno pues trabajar sus ventas en línea como lo están haciendo prácticamente todos este pero pero el punto importante es cómo hacemos para que la experiencia en la tienda sea mejor no sé a ti te gusta ir a la tienda cómo te sientes cuando vas a una tienda y ves la fila larguísima para pagar o, o, o estás buscando un producto cómo lo encuentras o te mandaron y te dijo no te dicen oye trae tal cosa y disfruta, este es un súper que nunca voy, ¿dónde están? Esos
0: son sí, los puntos. Totalmente. Y, y es curioso porque ahorita que me estás diciendo eso, lo que me venía a la mente es, o sea, fíjate, es curioso, ¿no? Porque Walmart, eh, su fuerte, pues son las tiendas y está luchando por, por competir en, en, en ventas en línea. Uh -huh. Y Amazon tiene sus tiendas en línea y ahora está implementando, poner centros de distribución en diferentes ciudades que son clave. Claro, claro. Entonces pues tienes, cada vez se van a aparecer más Walmart a Amazon y Amazon a Walmart. Se están, se están mezclando y la línea
1: divisoria entre ellos dos cada vez es menos clara. Lo que sí es importante y, 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 y lo que mencionas es que el uso de, del, el, y el conocimiento de consumidores y, y estas ventajas que tiene Walmart le está ayudando. Le están dando una... una está dando un poquito más de ventaja sobre lo que está trabajando Amazon. Pero, por ejemplo, hablando del tema de experiencia, pues, ahorita ya estamos viendo, ¿no? ya hay tiendas en donde no tú solo te cobras. Hay tiendas donde tú vas y recoges las cosas y sales y se te cargan automáticamente. este Un punto importante del uso de la inteligencia artificial ahora es, quiero pronosticar qué me compra la gente, qué me vas a comprar tú. O sea, tú, Adolfo, ya viene el, 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 el domingo, el tercer domingo del año, el quinto domingo o el sexto domingo del año. Este, ¿qué producto debo tener en la tienda para que Adolfo venga y se lleve todo lo que quiere? ¿No? Este, sí. O llegas tú a la tienda directamente y dices, bueno, este, compraste, agarraste tal producto y déjame y te aviso que acá en el otro pasillo tengo otro producto que te
0: puede interesar.
1: ¿No? Sí. O es, es lo mismo
0: que hace Amazon en línea. Exacto. No, sí. Ve que compras un producto y dice, tengo dos o tres más que te pueden interesar y te los lanza. Y la, y la gran ventaja que tiene ahorita el autoservicio
1: es que ellos ya tienen el piso completo. Entonces, si quieres ver, el autoservicio ya hizo, ya, ya llevó el producto a tu ciudad. O sea, el, el esquema de de, 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 micro, de micro logistics que están trabajando ahorita en general y que Amazon, pues Amazon está abriendo un centro de distribución aquí en, 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 en Yucatán. Este, todos estos esquemas, por ejemplo, son para competir con, con esta cadena de distribución que está muy bien armada y muy bien este, este, engrasadita. Entonces, ahorita lo que necesitan ellos simplemente hacer el cambio, cómo compras allá. ¿Cuál es la diferencia importante de la venta en línea contra la venta en, en, en piso? Este, la inmediatez.
0: La inmediatez, claro. La gente quiere que su producto ya tenerlo al día siguiente y por eso está abriendo estos centros de distribución. Amazon en diferentes ciudades que son clave para tenerlo ahí cercano. Y, y, y es el mismo esquema, porque le cobran a estos proveedores por tener un espacio dentro de este centro de distribución para poder entregarlo rápido. El camino ahí
1: está, está ya el camino completito. ¿no? Entonces, al final del día, lo que están buscando con inteligencia artificial es mejorar tu experiencia directamente, ya sea por las filas de, de pagos, cómo hacerle para que compres directamente sin tener que ir y, y, y pasar por un cajero, este, o con, con el cajero y que te pasen todo esto que tengas la disponibilidad de producto siempre el, el stock out o los faltantes en, el, en, en un autoservicio pueden representar entre un 70 y un 80% de la pérdida en ventas este, sí. en Amazon a lo mejor no lo miden tanto o sí lo miden pero a lo mejor en Amazon no se siente tanto porque no gastaste en mover el producto sin embargo ellos también tienen faltantes muy importantes cuando vas y, y tratas de comprar y no encuentras y te vas a Mercado Libre o te vas a otro que a lo claro. no lo ven ¿no?
0: O lo que medimos también es la, los tiempos de entrega. Si yo veo que en Amazon me entregan en un día, él me pasó eh, haciendo una compra. En Amazon me entregaban en dos días y en, y en la tienda del, del fabricante eran diez días.
1: Exacto. Bueno, eso me cabe pasar a mí también. Igual Amazon me lo entrega pasado mañana y gratis. Bueno, sí. entonces, ¿qué pasa si de repente dices, no, pues yo quiero ir por ello y lo tengo en tal tienda? Entonces, al final del día, la diferencia ya... Uno de los temas que acercó la pandemia al, al, al consumidor en, en ventas en línea fue este tema de inmediatez, ¿no? Abarató los costos logísticos para el, para el vendedor en línea y empezó a entregar las cosas más rápido y tienes entregas dos días después, un día después, mismo día y ahí vas. Y eso le pegó en la torre al, al, al autoservicio directamente. Eso es lo que mató a... Este... Eso es cuando como cuando el video mató al radio, ¿no? Eso ya estoy... Pero temas importantes, ¿cómo, ¿cómo le haces tú entonces para, para predecir esta demanda, para, para tener, no solamente eso, imagínate drones inteligentes que vayan catalogando tus productos y mandarlos para, para distribución de tienda a tienda? Esos son los esquemas donde están enfocados los autoservicios ahora.
0: Sí, y todo eso es inteligencia artificial y este buen manejo de datos que está teniendo la tienda y es parte de lo que le está permitiendo hacer más competitivo. Entonces, ¿cuál es tu bisneta sobre este tema, Oscar?
1: La bisneta del tema de, de, de esta vez es la tecnología es, es importante. Bueno, quizás es indispensable en estos tiempos, pero no es lo único. Para poder competir contra, contra un, un ambiente siempre cambiante como estamos ahorita, la experiencia, conocer tus ventajas y tus habilidades es importantísimo. Bueno, diría yo, indispensable para poder trabajarlo.
0: Excelente. Pues mi bisneta para este tema es conoce a tu cliente y utiliza su información para darle un mejor servicio. Porque todo lo, todos lo podemos hacer. No necesitas ser Walmart. Lo único que necesitas es tener un buen CRM y un buen manejo de información, porque esto te va a permitir incrementar tus ventas. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Si te está gustando estas vinetas, por favor, dale manita arriba. Y no olvides que ya nos puedes encontrar en Facebook, en YouTube, y en Spotify, por si nada más nos quieres escuchar. Oscar, ¿algún último mensaje?
1: No, nada más, ya, nos vemos la siguiente semana, gracias.
0: Gracias, que estén muy bien, nos vemos el próximo martes, hasta luego.
1: Hasta luego.